0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik BVL. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Robotics in der Logistik. Dazu haben wir uns drei super Gäste eingeladen. Zum ersten Marco Prügelmeier, der sich bei BMW um Innovationen in der Logistik und Industrie 4.0-Themen kümmert und der mich als Gast und eine Art Co-Host durch diese Sendung begleiten wird. Und dann nacheinander noch die Gründer von zwei deutschen Startups aus dem Robotics-Umfeld. Und zwar Frederik Brandner von Magazino in München und Viktor Spittgerber von Vaku Robotics in Dresden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marco, herzlich willkommen zurück zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Boris, freut mich dabei zu sein.
0: Marco, stellst du dich einmal ganz kurz
1: vor? Jo, also mein Name ist Marco Brügelmeier. Ich bin bei BMW verantwortlich für das Thema Innovationen und Industrie 4.0 in der Logistik. Bin von der Ausbildung her Maschinenbauingenieur und würde sagen, dass äh, ich so drei Steckenpferde habe. Das eine Steckenpferd ist die Logistik, also da mit über 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Bereichen von der physischen Logistik, also Betrieb, bis hin zur Planung und Materialsteuerung, also alles Mögliche. Dann der zweite Punkt, zweites Steckenpferd ist das Thema Lean oder eben Toyota-Produktionssystem oder wie es bei BMW heißt, das wertschöpfungsorientierte Produktionssystem. Damit habe ich mich lange beschäftigt und intensiv. Und der dritte Punkt, über den wir heute auch reden werden, ist das Thema Innovation und Automatisierung. Und ich finde das Passt eigentlich auch ganz gut zusammen, diese drei Themengebiete. Ich möchte mal kurz einen einen unserer ehemaligen Werkleiter bei BMW zitieren. Der hat mal gesagt, ein digitalisierter Saustall bleibt trotzdem ein Saustall. Sehr gut formuliert. Und und, und da haben wir äh, daraus abgeleitet, äh, zuerst lean und dann automatisieren. Und ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Vorgehensweise.
0: Hervorragend. Marco, wir hatten vor ein paar Monaten schon mal das Vergnügen und zwar in Folge 11. Eine sehr erfolgreiche Folge übrigens für für alle, die nochmal reinhören wollen. Damals haben wir über das Projekt gesprochen, für das ihr mit der BMW Group den äh, deutschen Logistikpreis von der BVL im letzten Jahr gewonnen habt.
1: Mhm. Einschneidendes Erlebnis für dich, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Das erlebt man Mhm. natürlich nicht alle Tage. ja.
0: In dem Projekt, für das ihr ja den Preis gewonnen habt, da hat das Thema Robotics auch eine große Rolle gespielt. Und deshalb möchte ich genau da mit dir heute noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Kannst du unseren Zuhörern als Einstieg euer Projekt noch einmal kurz in
1: groben Zügen darstellen? Das ist das Projekt Logistics Next, haben wir das genannt. Und das haben wir ungefähr vor vor fünf Jahren gestartet. Da haben wir angefangen, uns wieder wirklich intensiv Gedanken zu machen. Wie sieht die Zukunft der Logistik aus? Was gibt es für Neuerungen am Markt? Und äh, letztendlich haben wir einige Themenfelder dort äh, intensiver bespielt. Ähm, Das geht los bei autonomen Transporten, sowohl in der Halle als auch außerhalb auf dem Werksgelände. Dann äh, zur Unterstützung der Mitarbeiter, ähm, Augmented Reality, also zum Beispiel Picken mit mit äh, AR-Glasses oder auch Mobile Devices in verschiedenster Art und Weise, vom Scan-Handschuh über äh, Tablet natürlich und und, und Mobile Devices in in Form von Smartwatches und sowas. Ähm, Dann in der Planung auch das ganze Thema Virtual Reality, Ähm, Im Weiteren dann auch das Thema Paperless, also alles, was uns hilft, wegzukommen vom vom Papier in der Logistik. Das geht los bei E-Ink-Labels an den Regalen äh, bis hin zu Trackern für die Ware im Zulauf in die Werke. Ähm, Und auch Querschnittsthemen wie zum Beispiel äh, KI, Künstliche Intelligenz ähm, oder jetzt auch ganz neue blockchain beschäftigen wir uns auch seit einiger Zeit damit jetzt.
0: Ihr habt kein Thema ausgelassen, scheinbar.
1: Naja, man muss es ja schon auch umfangreich dann äh, sich ansehen, weil die Dinge hängen ja auch zusammen. Ja? Es gibt ja auch mhm. äh, durchaus Wechselwirkungen. Und äh, zu guter Letzt auch das Thema Robotics, wo wir heute ja ein bisschen näher drauf eingehen wollen.
0: Ja, gerne. Dann stimmen wir uns mal ein bisschen ein auf das Thema Robotics in der Logistik. Ganz einfache Frage, was muss denn so ein Roboter in der Logistik heutzutage eigentlich können?
1: Also bei uns müssen Roboter vor allem, ich würde mal sagen, drei Kriterien erfüllen. Die müssen flexibel sein, weil wir ja doch auch immer wechselnde Abläufe haben und die Roboter auch flexibel einsetzen wollen und nicht gebunden sein wollen an einen äh, spezifischen Fall. Und äh, ähm, wenn wir den ändern wollen, dann brauchen wir wieder einen riesigen Technikerstab, der dann die Änderung herbeiführt. Also wir wollen flexible Roboter. Zweiter Punkt, äh, der bei uns wichtig ist, ist das ähm, gerade auch ein aktuelles Schlagwort, nämlich das Thema Autonom, Autonomie der Roboter. Und warum ist uns das wichtig? ganz einfach, um die Resilienz da zu erhöhen. Das heißt, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Einflüssen von außen, wir wissen, die Welt ist nicht perfekt, es wird immer wieder auch Eingriffe geben, auch von Menschen und darauf muss der Roboter reagieren können. Und das dritte, ganz entscheidender Punkt für meine Begriffe, ist tatsächlich die Mensch-Maschine-Kooperationsfähigkeit. Das heißt, die, alle Roboter, die wir einsetzen, müssen auch kooperationsfähig sein mit den Menschen und, und äh, mit Menschen, ich sage mal, Hand in Hand arbeiten können. Ja. Ähm, denn eins wollen wir nicht bei BMW, das ist auch nicht unsere Strategie und das ist die Lights Off Factory. Also wir wollen keine äh, menschenleere Fabrik, ähm, ja. das wird äh, auch so nicht möglich sein, sondern Die Einführung von Robotern, die die passiert mit den Menschen.
0: Mhm. Welche Robotertypen
1: unterscheidet ihr im Allgemeinen so? Als Einordnung, als Kategorisierung? Also wir haben zunächst mal einen ähm, fahrenden Roboter, den wir selber entwickelt haben. Das ist unser Smart Transport Robot oder der STR bei uns kurz. Ähm, Das ist äh, ja eigentlich ein... Ein AMR, man muss da ja mittlerweile ein bisschen unterscheiden. Früher, früher wäre sowas wahrscheinlich ein AGV gewesen, ein Automated Guided Vehicle. Heute sprechen wir hier vielmehr von AMR, also Autonomous Mobile Robot. Also was ist der Unterschied? Man sieht schon am Namen, automatisiert fährt immer vielleicht demselben Weg äh, irgendwelchen Magneten hinterher oder, oder festen Routen, ja, da ist nichts äh, autonom und frei wählbar. Und der AMR ist wirklich in der Lage, auf Umwelteinflüsse zu re- reagieren an der Stelle. Das heißt, der STR der fährt von A nach B, aber ohne jegliche Infrastruktur. Das Einzige, was man braucht, ist WLAN. Er navigiert mit, äh, mit Slam, nennt sich das. Das nennt sich ausgesprochen Simultaneous Localization and Mapping. Das heißt, der Roboter weiß jederzeit selber mittels seiner, seiner Lasersicherheitssensorik, wo er sich befindet in der Halle. Und er kann Ladung aufnehmen und zwar mit Objekterkennung. Das heißt, mittels neuronaler Netze und einer Kamera detektiert er einen Rolluntersetzer, fährt dort drunter hebt ihn hoch und äh, kann das frei am Band wieder abgeben und abstellen. Das Ganze natürlich personensicher, ähm, also in Kooperation mit den Menschen, die dort nach wie vor sind und gesteuert über die Cloud. Also es ist unser einfacher, fahrender Roboter. Ähm, für die Aufgabe des, des Handlings in der Logistik haben wir noch vier weitere Robotertypen die haben wir ganz einfach nach den Prozessen benannt bei uns, ja, ja. damit man sich was vorstellen kann. Da gibt es einen Splitbot, das ist der, der am Wareneingang, die Ladeeinheiten äh, zerpflückt, also die KLTs äh, zum Einlagern auseinander nimmt und, und in den Einlagerstich gibt. Dann gibt es einen Pickbot, ja, der, der pickt die Bauteile. Wir haben viele Supermärkte in der Automobilindustrie und der PickBot nimmt Bauteile und stellt Sets zusammen oder bringt sie in die richtige Reihenfolge. Dann haben wir einen PlaySpot. Der PlaySpot, wie der Name sagt, der platziert die Ladeeinheiten am Band ähm, äh, ins richtige Regalfach. Irgendwann kommt der STR an, da ist ist ja momentan niemand mehr vor Ort und dann muss die Ware rüberkommen ins richtige Regalfach. Und dann haben wir zu guter Letzt den Sortbot, der am Ausgang, am Ende des Prozesses, das Leergut einfach aufstapelt, sodass es für den LKW wieder ähm, schön gebund- gebündelt äh, ähm, verschickt werden kann. Und sind alle Typen, die du b- gerade beschrieben hast, bei schon im Einsatz? Mm, zum Teil. Also wir haben beispielsweise den STR bereits im Serienbetrieb mhm. in mittlerweile sechs Werken mit einer Verfügbarkeit von technischen Verfügbarkeit von größer 97%. Da sind wir ein bisschen stolz drauf, weil es ähm, ja ein sehr harter Weg ist, diese Verfügbarkeit so hinzubekommen und sehr viel Detailarbeit im Ausmerzen der einzelnen Fehler ist. Äh, und das heißt also, wenn, wenn man es mal äh, übersetzt sozusagen, äh, wenn er 100 Missionen durchführt, dann sind 97 davon erfolgreich. Das heißt, die macht er ganz alleine. Und bei drei von 100 Missionen ähm, muss der Mensch kurz helfen, weil er einfach, äh, ich sag mal, die, die besseren Fähigkeiten hat. Ja. Das ist aber ein gesundes Verhältnis schon, 97 zu 3. Das ist, ja, das ist schon ganz in Ordnung. sind wir natürlich immer noch nicht zufrieden. Ähm, da wollen wir auch noch weitergehen. Aber es ist auch so ein bisschen ein Shift in, in, im Mindset, kann man sagen. Weil mhm. früher hat man ja so eine Anlage hingestellt, oder hinstellen lassen von einem Dienstleister vielleicht. Und dann gab es eine Abnahme und dann gab es ein Protokoll und so weiter. Heute ist es anders. Wir haben einen Spruch bei BMW, da heißt es, bei BMW unterstützt die Technik den Menschen. Und den finde ich sehr gut. Der gilt auch. Aber es gilt auch umgekehrt ein Stück weit. Wenn der Roboter, wenn die Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, dann kommt der Mensch und hilft dem Roboter. und Genau, von den Von den vorher genannten äh, Handlingsrobotern ist der Sortbot bereits in Serie. In Leipzig äh, laufen drei äh, Sortbots in Serie und stapeln dort das Lehrgut auf. Und der äh, Pick- und Splitbot, die sind gerade in der Industrialisierungsphase im Werk Leipzig, in unserem Liedwerk. Und äh, der Placebot, den entwickeln wir gerade auch in einer Version zusammen, mit der Firma Magazino und ich glaube, da hast du ja mit dem ähm, Frederik Brandner, dem dem Gründer und CEO, auch ein Gespräch geführt, Boris.
0: Ja, lass uns kurz reinhören in das Gespräch, das ich im Vorfeld äh, mit Frederik Brandner geführt habe. Mhm. Hallo Frederik, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: (lacht) Gerne. Frederik, stellst du dich und Magazino einmal ganz kurz vor?
2: Ja, mein Name ist Frederik Brandner, ich bin einer von drei Gründern und CEO von Magazino. Ähm, bin 36 Jahre alt. Magazino ist knapp sechs Jahre alt. Ähm, wir sehen uns immer noch als Startup, aber sind schon ein bisschen eine Weile dabei. Sind insgesamt 110 Mitarbeiter und bauen Roboter mhm. für die Logistik und Software für diese Roboter.
0: Mhm, klasse. Okay, beschreibst du unseren Zuhörern einmal vielleicht, wie die Technologie genau funktioniert und vielleicht auch so die großen Herausforderungen, die es zu überwinden gilt.
2: Ja, ich glaube, der große Wandel, der in der Robotik stattgefunden hat ist, dass man von einer deterministischen Welt zu einer viel flexibleren Welt gekommen ist. Was meine ich damit? Bis jetzt kennt man Roboter Arme, die immer den gleichen Schweißpunkt an die gleiche Stelle machen. Das machen die wiederholgenau, das machen die gut. Aber wenn die Welt sich verändert, dann wird der Roboter aufgeschmissen. Ja. Und jetzt wollen wir Roboter in Bereiche, und das ist die Logistik eine davon, in Bereiche bringen, in der bis jetzt nur der Mensch arbeiten konnte, die also viel zu komplex für den Menschen waren. Und dafür braucht es eine neue Art von Robotik. Und die sind unterschiedlich. Auf der einen Seite schauen diese Roboter in die Welt mit 2D- und 3D-Kameras. Das, was die sehen, speichern die, sowohl auf dem Roboter lokal, aber auch in der Cloud. Auf Basis dessen können die lernen und dann können sie zur Laufzeit, also während sie unterwegs sind in einer Produktion oder in einem Lager, auf Basis von dem, was sie sehen, und was sie gelernt haben und was sie als Wissen haben über die Welt und über Objekte, selber Entscheidungen treffen. Und damit sind sie plötzlich in der Lage, parallel zum Menschen zu arbeiten. Und das nicht nur, dass man dem Menschen nichts tut, sondern vor allem, dass man mit dem Chaos, das der Mensch hinterlässt, der kleinen, ganz kleinen, der vielen Veränderungen in der Logistik, dass damit diese Art von Robotik klarkommt.
0: Und wenn du mal so schaust, wo liegen momentan so die Grenzen dieser Technik? Also die Grenzen des Machbaren sozusagen?
2: Ein großes Problem in der Robotik ist, dass man immer denkt, das, was der Mensch macht, und sei es noch so einfach, könnte man mit einem Roboter ganz einfach tun. Und es scheitert in vielen Bereichen mittlerweile schon an der Hardware, unterschiedliche Objekte zu greifen. Also ich kann nicht eine Roboterhand bauen, die einen Kugelschreiber in die Hand nehmen kann und danach einen ganzen Kühlschrank. Mhm. Der Mensch kann das. Und das führt dazu, dass alle robotischen Anwendungsfälle immer sehr spitz werden. Das heißt, ich kann technisch fast alles lösen heute. Aber ich kann es halt nur für diesen einen spezifischen Fall lösen. Und dann habe ich das mit ganz viel Aufwand von der Hardware und von der Erkennung, Computer Vision und AI spielt da alles eine Rolle, gelöst. Aber das Ergebnis ist, ich habe es halt nur für den Fall gelöst und damit ist der Use Case und damit auch der Markt eine ganz kleine Nische. Und das ist ein großes Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt bestimmte Roboter, der übernimmt weiterhin der Mensch, die manipulativen Tätigkeiten. Das heißt, ein Locus beispielsweise oder Six River, die fahren durch ein Warenlager, der Mensch steht im Lager und er greift und legt es dann dem Roboter drauf. Dann ist es aber halt einfach nur in Anführungszeichen ein AGB, was von A nach B fährt. Das ist gut und schlau eingebunden. Das hat auch einen Mehrwert. Aber es ist eine Technologie, wo ich sagen würde, von A nach B fahren, Und das relativ frei, das kann man jetzt schon eine ganze Weile. Der Sprung, der jetzt wirklich kommt, ist in der Manipulation unterschiedlicher Objekte. Und da sind wir beispielsweise in zwei Bereichen unterwegs. Das eine ist, wir greifen Schuhkartons und bringen die nach vorne zu verpacken oder räumen die Retouren wieder rein und das in einem komplett chaotischen Schuhlager, wo unterschiedliche Schuhkartons übereinander gestapelt sind und ich den unteren rausziehen muss, um überhaupt dran zu kommen. Und der zweite Case ist die Produktionsversorgung mit Material, was in einem Kleinladungsträger Bevorratet ist.
0: Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Wir haben ja Marco Prügelmeier von BMW und ich glaube, ihr arbeitet mit BMW auch zusammen. Was macht ihr da so in der Produktion? Ja, also in der Produktion, ähm,
2: also Magazino hat de facto drei Produkte. Das eine ist Togo für ähm, E-Commerce, der zweite ist Soto für die Produktion und das dritte ist A-Cross, das ist das ganze Software-Stack, das das überhaupt ermöglicht. Sowohl bei unseren eigenen Robotern, aber auch als bei Third-Party-Robot. So, und Soto kümmert sich um die Materialversorgung. Das heißt, oft findet das heutzutage statt mit Kleinladungsträgern und irgendwelchen Routenzügen. Vollautonome Routenzüge sind aber oft gescheitert, weil ich irgendjemand brauche, der das vom Routenzug abnimmt und in die Schrägschächte übergibt. Das heißt, ich müsste irgendjemanden haben, der dem autonomen Routenzug hinterherläuft. Das macht dann auch nicht mehr so viel Sinn. Oder es macht der Werker, der dann zu Logistiker werden soll. Das passiert auch nicht. Das heißt, um wirklich einen guten Betrieb dorthin zu bekommen, brauche ich eine Ende zu Ende Automatisierung, und das heißt aber, einen Kleinladensträger auf unterschiedlichen Höhen von unterschiedlichen Quellen aufzunehmen und an unterschiedlichen Senken auf unterschiedlichen Höhen abzugeben und auch damit klarzukommen, wenn die Senke morgen zehn cm weiter links steht, damit klarzukommen, wenn da schon was drin ist damit klarzukommen, dass da ein Leer-KLT ist, den ich aufnehmen muss. Das heißt, erst wenn ich diesen Robotern wieder die kognitiven Fähigkeiten gebe, das Verständnis über die Objekte und die Welt, dann wird es in dem System stabil. Und das ist eben mehr als nur der Transport von A nach B, wo ich dann bei B in den Bahnhof bauen muss.
0: Mhm.
2: Und äh, BMW hat genau auch diese Anwendungsfälle auf der einen Seite transportieren die natürlich Großladungsträger. Zum Teil können die auch, weil sie sehr gut vorplanen können, ein ganzes Flowrack, ein ganzes Durchlaufregal ähm, äh, mit ihrem STR transportieren. Aber es gibt eben auch bei derer ähm, Logistik den Anwendungsfall, einzelne KITs nachzufüllen. Und äh, da können wir mit unserem Roboter einen Beitrag leisten.
0: Freddy, kannst du noch mal ein bisschen näher erläutern, warum die Software, die im Hintergrund läuft, so, so, so kriegsentscheidend ist? Ja, sehr gerne.
2: Ähm, die Software ermöglicht, dass der Roboter als Hardware in dieser echten Welt agieren kann. Das heißt, das, was ich beschrieben habe, die Welt wahrzunehmen, zur Laufzeit zu entscheiden und das alles zu ermöglichen. Und das gibt es nicht fertig zu kaufen. Ich kann nicht heute zu Siemens gehen und wie ich es für eine Steuerung einer, eines Förderbands eine SPS kaufen kann und die baue ich dann ein und dann funktioniert sie, sondern ich kann kein Software-Stack kaufen für einen Roboter, der in der echten Welt Dinge tut, der bis jetzt der Mensch gemacht hat. Es gibt ein Open Source Framework, ROS heißt das, das nutzen wir auch. Aber auf das haben wir eben etwas draufgesetzt, was ermöglicht, dass ich so ein gesamtes System in einen echten Betrieb bekomme. Ja. Und das ist die Leistung von Magazino über die letzten drei bis vier Jahre. Also der größte Teil von Magazino-Mitarbeitern sind Softwareentwickler mhm. und knapp 60 Softwareentwickler, die sehr hart lernen mussten, was bedeutet es, so einen Roboter ins echte Feld zu bringen. Wie schaffe ich es, dass ein Roboter, der selber Entscheidungen trifft, keinen Unsinn macht? Und der noch möglichst intelligent, das heißt schnell, zuverlässig und immer mehr Dinge kann. Und dafür ist die Software der Treiber und ich glaube, da sind wir relativ weit.
0: Na klasse. Und wenn du mal so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft wärst, Zeithorizont so drei bis fünf Jahren, was glaubst du wird dann im Bereich Robotics und Logistik, möglich sein, was so heute noch nicht geht. Also wenn du das mich vor fünf Jahren gefragt hättest,
2: die gleiche Frage, hätte ich erwartet, dass wir heute viel weiter sind.
0: Ah ja, okay. Ähm, und bei
2: vielen Dingen, wie beispielsweise Bin-Picking, ist der Markt insgesamt schon. Da passiert sehr viel. Also ich würde sagen, bei der Erkennung und bei der Computer Vision geht sehr viel gerade und das geht extrem schnell voran. Das heißt, das wahrzunehmen und Objekte richtig zu identifizieren und auch einen Greifpunkt zu bestimmen, dass wir vielleicht schon mal sehr weit und das wird in drei bis fünf Jahren noch weiter sein, aber die limitierenden Faktoren sind, gerade wenn man sich sehr generischen Roboterfälle anschaut, immer mehr die Hardware. Mhm. Ähm, mein Blick in die Zukunft ist aber, es wird viel mehr AGVs geben, man könnte sich, also klassische Fahrzeuge, die nur von A nach B fahren, man könnte schon fast sagen, dass es das in fünf Jahren wahrscheinlich eine Commodity ist, ähm, die in vielen Bereichen sehr gut aus China kommt und dann darauf kommt geht, wie intelligent sind die Systeme, wie gut sind sie eingebunden, ähm, wer macht die Einbindung, ähm, ganze Diskussion über die VDA 5050 beispielsweise, also die Steuerung, ähm, die die VDA und der VDMA gemeinsam ähm, diskutiert haben und die die Schnittstelle dort ähm, ist dann in Zukunft direkt oben drüber ein SAP EWM oder ein SAP ähm, Produktionssystem, was jeden einzelnen Roboter anspricht, gibt es der Mittellayer. Also da gibt es noch eine ganz große Landschaft, die gerade im Entwickeln ist.
0: Bleibt also interessant. Sind wir alle gespannt, was dann in in den kommenden Jahren passiert. Frederik, vielen Dank für das tolle Gespräch heute und viele Grüße nach München.
1: Alles Gute. Ciao. Danke
0: dir. Marco,
1: erste Reaktion? Ja, also ähm, Frederik hat da ein paar ganz interessante Dinge gesagt. Ähm, Also zum einen, nicht jeder Roboter kann alles. Ich fand Mhm. sein... Sein äh, Vergleich so, so klasse mit dem Kugelschreiber und dann danach dem Kühlschrank äh, in, in, in den Roboterarm <lacht> zu nehmen. Und genau so ist es, das haben wir auch erfahren. Deshalb sind wir auch übrigens auf diese fünf vorhin geschilderten Robotertypen gekommen, weil nicht ein Roboter alles erfüllen kann. Ne? Ja. Ähm, ja, das, das war schon mal ein Thema. Das Zweite, was, was ich gut fand, äh, es gibt derzeit einen Wandel, hat er angesprochen. Ich, ich würde es fast noch äh, das Wort Wandel als untertrieben ähm, deklarieren. Es gibt eher so eine Art kambrische Explosion an der Stelle in der Robotik. Ja? Also mhm. es entwickeln sich unglaublich versch- viele verschiedene. Typen an Robotern, von der Landwirtschaftsroboter bis hin zum Krankenhausroboter, alles Mögliche und auch sehr, sehr viele verschiedene Hersteller an der Stelle. Er hat ja zwei genannt mit Locus Robotics und und Six River Systems. Genau, der eine, äh, übrigens äh, Locus Robotics hat äh, gerade 40 Millionen US-Dollar äh, Venture Capital wiederbekommen und Six River Systems wurde ja für 450 Millionen Dollar von Shopify übernommen. Also das mhm. zeigt vielleicht auch nochmal so die, das Interesse in diesem Markt.
0: Es ist Bewegung drin, ne? Ja, merkt
1: man. Äh, mhm. Ja, das ist ganz enorm. Und ähm, ja, der, der letzte Punkt, den ich ganz äh, interessant fand, war äh, das Thema, wie schnell wird es sich entwickeln. Ja? Also seine Einschätzung, eher Hardware, eher auf der langsamen Schiene. Ja? Auch das äh, teile ich absolut und haben wir auch festgestellt, es dauert nun mal drei, vier Jahre, bis du so eine Hardware wirklich, ich sag mal, in der, ähm, in der Verfügbarkeit dann hast, dass die technisch auch wirklich einwandfrei funktioniert. Ähm, das andere aber, was sozusagen am Fast Track stattfindet, ist das Thema Software und, und äh, da vor allem Rechenleistung. Mhm. Da vielleicht äh, äh, ja, fällt mir eigentlich immer nur wieder Moores Law ein. Äh, Gordon Moore war ja einer der, der Gründer von Intel und der hat äh, ja relativ früh schon in den 60er, 70er Jahren äh, ein, ein äh, Gesetz postuliert, dass sich alle 18 bis 24 Monate die Rechenleistung verdoppelt bei gleichen Kosten und ähm, gerade als wir angefangen hatten, äh, wieder mit der Logistikinnovation vor fünf Jahren, war so ein Zeitpunkt, wo man dachte, ist es vielleicht jetzt an der Grenze oder am, am ab ja, weil mhm. die, die, die physikalischen Grenzen erreicht sind, der, der äh, Chip-Entwicklung und jetzt muss man sagen, mit, äh, mit der GPU-Entwicklung äh, zieht das Ganze eigentlich wieder an und äh, es geht eigentlich sogar fast noch schneller. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, wir, wir basteln gerade an der, an der neuen Version unseres Smart Transport Robot und da geht es vor allem um das Thema Rechenleistung, die wir erhöhen und da sind wir dann bei einem Sprung von 2000-facher Rechenleistung zur aktuellen Rechenleistung. Und da kann man sich ja mal vorstellen, wenn, wenn sowas kommt, was da alles möglich ist im Bereich Wie es Frederik auch angesprochen hat, Lernen, lernende Maschinen, Simulation oder auch das Reagieren im Umfeld. Das wird enorm sein.
0: Marco, ein wichtiger Aspekt der Thematik Roboter ist immer die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Bei bei allem Verständnis für so coole, neue, innovative Technik, die so einem gelernten Ingenieur wie dir sicherlich das Herz höher schlagen lässt. Aber die Dinger müssen sich orientieren. Wie geht ihr bei BMW mit der Frage nach der Wirtschaftlichkeit um?
1: Also, jeder Roboter, der sich, der, der zumindest im Feld dann wirklich ausgerollt wird in unseren Werken, der muss ganz klar Wirksamkeit zeigen. Das heißt, er muss wirtschaftlich sein. Und die vorhin genannten, die schon in den Werken sind, die sind auch wirtschaftlich, teilweise sogar hochwirtschaftlich. Und ich gehe davon aus, dass die, diese Reise sich da fortsetzen wird weil zum einen die Komponenten immer günstiger werden. Das Thema Standardisierung hatte Frederik auch angesprochen. ermöglicht eine leichte Hardware-Integration in IT-Systeme. Und zu guter Letzt kann man ja auch Roboter mieten. Das ist ein
0: interessantes Stichwort, denn ich habe noch mit einem weiteren interessanten interessanten Startup gesprochen. Äh, Waku Robotics, eine kleine junge Firma. Und zwar habe ich mit Viktor Splitgerber, dem CEO von Vaku Robotics gesprochen, den habe ich in, in seinem Urlaub erwischt, habe ich rausgeklingelt, da kennen wir nichts. Lass uns mal kurz in das in das Gespräch reinhören mit Viktor Splitgerber von Vaku Robotics. Hallo
3: Viktor, herzlich
0: willkommen zum BVL Digital Podcast, schön, dass du dabei bist.
3: Hallo Boris, freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Viktor, ich bin sehr gespannt darauf, was Vaku Robotics genau macht. Aber stellst du dich vielleicht am Anfang ganz kurz vor und einmal auch kurz das Unternehmen selber.
3: Also mein Name ist Viktor und ähm, ich bin Mitgründer von Vaku Robotics. Ich habe zuvor ähm, bei Zalando gearbeitet, habe ich das Team Logistik Innovation, äh, geleitet und da natürlich viele Schnittstellen zum Thema mobile Roboter gehabt. Ja, das glaube ich. Ähm, <lacht> und äh, auch, auch äh, zu meinem äh, äh, Mitredner mit, mit Magazino, ne, mhm. mit Frederik. Und ähm, davor habe ich ein anderes Startup gegründet, äh, Green City Solutions, was im Bereich äh, Cleantech, IoT äh, so sch- smarte Stadtbäume äh, vertreibt und die auch äh, weiterhin sehr aktiv sind und das, ähm, die, die äh, Innenstädte sauberer und lebenswerter machen. Mhm,
0: sehr cool. Ihr seid in Berlin, richtig?
3: Genau. Als Vaku Robotics. Ähm, wir haben eine starke Remote-Kultur. Mhm. Und ähm, wir haben ein Büro in Berlin und ein Büro in Dresden. Unser Sitz offiziell ist aber in Dresden. Ja?
0: Ja. Wie viele Leute seid ihr inzwischen?
3: Genau, also wir, wir sind fünf Leute, beziehungsweise ja, sogar schon sieben, Es ja, geht schneller als man denkt. Und ähm, davon sitzen der Großteil tatsächlich inzwischen schon in Dresden, fünf Leute. Und ähm, ja, gerade in Corona-Zeiten war das eigentlich jetzt ganz praktisch, dass wir von vornherein darauf gesetzt haben, ähm, sehr, sehr gute, eine sehr gute Re- Remote-Kultur zu etablieren.
0: Und die lebst du auch gerade vor. Wir haben ja ganz kurz im Vorgespräch gerade gelernt, dass du du gerade im Urlaub bist und ich ich dich im Urlaub erreiche. Und dann lebst du auch noch die, die, die Gründermentalität vor, die Leute, die sogar im Urlaub noch weiterarbeiten. Bist du einer von denen? Ja,
3: auch, manchmal. Ich, ähm, aber ich, ich bin natürlich, äh, wenn ich hier die Gelegenheit kriege, beim BVL zu sprechen, dann äh, kann ich hier natürlich äh, nicht verstreichen lassen und äh, möchte gerne erzählen, ja. was wir mit Vaku machen.
0: Ja, ja erzähl mal ganz, ganz konkret. Also, ihr vermietet Roboter, mobile Roboter. Und wie geht das ganz konkret, wenn ich bei dir einen Roboter mieten möchte? Ja,
3: Also, insgesamt ähm, mit Vaku Robotics, was tun wir? Eigentlich ist es tatsächlich so, dass grundsätzlich viele Unternehmen merken, okay, wir wollen automatisieren. Wir haben gehört, da gibt es viele Roboter am Markt und ähm, und äh, sie wissen auch, dass sie Potenzial haben. Die äh, ja, die Schwierigkeit beginnt dann aber eigentlich rauszufinden, in welchen Prozessen ganz genau steckt denn mein Potenzial drin, also heißt die richtigen Prozesse zu finden. Mhm. Ähm, Punkt zwei, dann ähm, für die Prozesse die richtigen Unternehmen zu finden. Äh, wir haben unsere Website Lots of Bots, die weltweit erste Roboter-Vergleichs-Website für mobile Roboter oder, oder auch fahrerlose Transportsysteme, wie sie traditionell heißen. Und da haben wir bereits über 100 Geräte gelistet von weit äh, 80 Herstellern. Und äh, wenn, wenn das halt nur ein Randthema ist, dann, dann, dann ist es halt wahnsinnig schwierig, sich dort äh, zurechtzufinden und das, das richtige Gerät dann herauszufinden. Ne? Ähm, heißt, äh, wir helfen dabei zum einen Prozesse zu identifizieren. Wir machen dann das als, als Plattform das Match zu dem richtigen ähm, Hersteller und äh, dann helfen wir auch bei der Integration und äh, wie man das Projekt dann umsetzt. Ja? Das heißt in der Regel mit einem kleinen POC, und einem einfachen Mietmodell. Dort äh, entsteht dann auch kaum Risiko oder gar kein Risiko eigentlich. Hm. Und dann ähm, helfen wir mit äh, verschiedenen äh, Softwareanbietern, äh, oder verschiedene spezielle Software, um das dann halt auch das ganze Thema skalierbar zu machen. Es ist ja eigentlich verrückt, ich stand letztens, stand ich an einer einer Schranke, das ist eine kleine Anekdote, aber äh, stand ich an einer Schranke und da ist immer noch so ein Wärterhäuschen gewesen und ich kann mich noch als Kind daran erinnern, wie dort immer jemand stand und die Schranke hochgekurbelt hat, beziehungsweise eben äh, äh, dann später ein Knöpfchen gedrückt hat, immer wenn ein Zug kam, das ist ja heute kaum noch vorstellbar, dass da dass da jemand steht und die ganze Zeit nur das Knöpfchen rückt, um die Schranke runterzumachen. Und ähm, genauso, glaube ich, werden wir uns in in wenigen Jahren wundern, dass tatsächlich mal Paletten von von Mitarbeitern durch die Gegend gefahren werden oder eben durch die Gegend gefahren wurden. Und genauso, dass Reinigungsmaschinen von, von Mitarbeitern gefahren wurden. Ja, das ist glaube ich, einfach ähm, auch nicht sehr sehr wertschätzend in, in, dem, Sinne, in dem Sinne die, die Aufgaben.
0: Das, das heißt, du, du gehst davon aus, dass die Automatisierung irgendwann allumfassend ist, dass im Prinzip in so einem Lagerhaus oder im, im Produktionsumfeld alles automatisiert sein wird.
3: Ähm, Ehrlich, also ich glaube, es gibt viele Aufgaben, die äh, weiterhin nur durch Mitarbeiter ausgeführt wird mhm. ähm, und oder ausgeführt werden. Dazu gehören eben ähm, bestimmte Aufgaben, wo eben so die Entscheidungsfähigkeit von, von, den, von den Mitarbeitern gefordert sind oder wo man eine komplexe Prozesse hat. Das ist äh, weiterhin, und das wird auch noch für lange Zeit nicht automatisierbar sein, aber mhm. einfache Aufgaben, eine Palette von A nach B zu fahren, das glaube ich, das wird, also das wird jetzt schon, das sehen wir jetzt schon, das wird groß automatisiert. Und ähm, das werden wir in, in einigen Jahren wird es das, das nicht mehr geben, äh, Manuell. Ja? Mhm. Und, und genau das helfen wir halt bei Vaku. Ne? Ich, das, das Problem ist eigentlich, dass wir gesehen haben, ist gar nicht so sehr ähm, das Problem, dass nicht der Business Case nicht da ist oder, oder dass, die, dass die Unternehmen nicht äh, willens sind, äh, in die Technologie zu investieren. Aber die Herausforderung äh, steckt halt darin, in, in, diesem, in diesem ganzen. Äh, komplexen Prozessgefüge, die Prozesse herauszupicken, die sehr gut automatisierbar sind ja und dann auch schnell ein Gefühl dafür zu kriegen, bin ich ja auf dem richtigen Pfad mhm. und, ähm, und, und wenn ich auf dem richtigen Pfad bin, was sind dann eigentlich meine richtigen Anbieter? Ja? Und da haben wir, du hattest ja gefragt, was ist Vaku Robotics, wie funktioniert das? Wir haben halt diese Website Vakurobotics Robotics, ähm, äh, vaku- roboticscom um ganz genau zu sein, mhm. äh, wo man ganz schnell im Prinzip eine erste Bewertung kriegt ja, von den einzelnen Anwendungsfällen, die wir haben. Aktuell sind da ähm, insbesondere eben Reinigung und Transportaufgaben. Und ähm, dort kann ich einzelne Parameter eben oder die entscheidenden Parameter für den Prozess annehmen. Äh, wie oft wird das gefahren? Was ist ähm, Welches Volumen? Ist es eine Palette oder ist es ein Wagen, Kommissionierwagen? Und äh, welche Strecke? Und ähm, dann kann man innerhalb von, sagen wir mal, wenn man Daten hat, von fünf bis zehn Minuten kriegt man dann einen ersten Business Case im Prinzip raus. Lohnt sich hier lohnt sich das, dort weiter reinzugehen? Und dann begleiten wir eben die Kunden, die auf der Website sich registriert haben oder teilweise auch direkt zu uns kommen, eben durch den Prozess von der, von der ersten Bewertung von den verschiedenen Prozessen bis hin zur, zur Implementierung.
0: Was sind das traditionellerweise für Unternehmen? Eher kleine, mittelständische Unternehmen oder auch die großen, die bei euch anklingeln?
3: Ja, wir haben wir haben große, wir haben kleine. Also es ist ja tatsächlich na, wenn man jetzt nochmal zurückgeht äh, zu dem, was wir äh, vorhin gesagt haben, dass es perspektivisch beispielsweise im Palettentransport wird nicht mehr ähm, manuell stattfinden. Ja? Und ähm, dieser dieser Gedanke, der setzt sich immer mehr durch. Wir haben kleine Unternehmen. Es sind jetzt sicherlich nicht keine zehn Mann Unternehmen, ne, sondern eher mittlere bis große. Also. Mhm. Einfach, man muss ja ein gewisses Volumen haben, um, um, dass sich äh, sowas lohnt. Ja. aber, aber dort haben wir durchaus ähm, insbesondere Logistik, Kontraktlogistik, aber auch viel aus der Produktion, die merken gerade jetzt in Zeiten von Corona, ähm, dass sie, dass sie Kosten einsparen können. Und gerade jetzt ist halt eben auch der Druck, diese Einsparungen zu realisieren, besonders groß. Ne? Mhm. Und von daher sehen wir schon, es kommen viele Unternehmen zu uns. Äh, dort wird dann gefragt, ja. Ähm, in welcher Business Unit, in welchen Prozessen können wir Einsparungen realisieren. Alle sind aufgefordert mitzuarbeiten und, ähm, und dort ist insbesondere das, was du auch eingangs gesagt hattest, das, das Mieten von Geräten, ja, wo man sofort eigentlich ähm, Einsparungen in den, in den Prozessen, in den operativen Kosten hat. ist das extrem gefragt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es große Herausforderungen gibt im Bereich Standardisierung. Kannst du da ein paar Sachen zu sagen, was da im Bereich Standardisierung Voraussetzung sein muss, damit das ganze Konstrukt, was ihr da euch vorstellt, oder System funktioniert?
3: Genau, also es ist natürlich umso einfacher, oder oder vielleicht um nochmal kurz zurückzukommen, wir wollen ja ähm, eben diese ganze Integration von verschiedenen Geräten äh, erleichtern ja und ähm, wir werden sicherlich in einem Szenario enden, wo unterschiedliche Geräte von verschiedenen Herstellern nebeneinander fahren müssen und arbeiten müssen. Also ganz einfachster Fall, ich habe ein ähm, fahrerloses Transportsystem oder einen mobilen Roboter für zum Palettentransport und gleichzeitig eine Reinigungsmaschine, eine autonome. ja. Mhm. Und äh, schon die müssen irgendwie miteinander sprechen, dass man die sinnvoll miteinander betreiben kann. ja. Mhm. Und, ähm, In der nächsten nächsten Phase, ja, jetzt sehen wir gerade, okay, es werden die ersten Tests eigentlich gefahren, sehen wir auch, dass wir so ein Thema haben, die Kapazitäten vernünftig auszulasten. also Wir haben ja ganz viele Unternehmen, die große Schwankungen einfach in der Nachfrage haben, große Peaks. Und dann brauchen wir sowas wie eine Zeitarbeit für Roboter oder und, und, wo man dann eben temporär Kapazitäten hinzubuchen kann ne? und das wollen wir natürlich ermöglichen. Und ähm, jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, das geht natürlich nur, wenn man ähm, auch von der Software so aufgestellt ist, dass man im Prinzip ein Plug-and-Play-fähiges ähm, System hat. Ne? Und mhm. ähm, Dort gibt es eben die VDA 5050, die eben insbesondere für fahrerlose Transportsysteme eine Standardschnittstelle ist, sodass man einmal im Prinzip eine eine Software installieren kann und ähm, über die dann unterschiedlichste Geräte anschließen kann. Das kann man sich tatsächlich vorstellen wie... wie ein Computer und dann steckt man unterschiedliche Geräte eben per USB ein. Ein ein ähnliches Thema werden wir sicherlich auch für andere Geräte sehen, die autonomer sind, eben autonome mobile Roboter, AMA, und dort sehen wir ähnliche Ansätze, wo man auch solche Software-Layer schafft im Prinzip, durch die es dann möglich wird, unterschiedliche Geräte anzuschließen. Mhm
0: was ihr da macht, das fällt ja allgemeiner so unter den Oberbegriff Logistics as a Service. Was glaubst du in der Zukunft, wie sich, äh, wie sich Abläufe verändern werden in der Logistik und vielleicht auch wie neue Geschäftsmodelle dadurch entstehen in der Logistik?
3: Genau, also wir arbeiten natürlich ähm, viel in Kontraktlogistik oder E-Commerce ne? und ähm, dort hat man, wie auch zunehmend in, in der Industrie, die Schwierigkeit, auf lange, auf lange Zeit, auf lange Sicht ähm, hervorzuheben, welche Nachfrage man eigentlich hat Mhm. oder ähm, man muss schnell auf Veränderungen reagieren. Ähm, Ganz praktisch gesehen, ich bin Kontraktlogistiker, ich habe heute einen Kunde, der macht Reifen und morgen habe ich aber einen Kunde, der hat CDs Mhm. und ähm, man braucht dann komplett andere Automatisierung Heute heißt das, ich kann nicht automatisieren, ich muss manuell ähm, die Prozesse abarbeiten, weil weil viele der Automatisierungstechnologien sich über über vier, fünf Jahre erst amortisieren, wenn überhaupt, teilweise noch länger und ähm, ich denke, wir werden eben in eine Zukunft äh, starten und das machen wir auch mit VACO Robotics jetzt schon, ähm, wo man tatsächlich genau die Kapazität, die Automatisierung mietet und nutzt, die man dann auch braucht. Mhm. Also heißt eine ein großer Effizienzgewinn äh, für alle Beteiligten, sowohl für, für die Hersteller als auch für die Unternehmen. Einfach dadurch, dass... Ähm, dass die, die Kapazitäten verschoben werden können zwischen den, zwischen den verschiedenen Unternehmen. Das heißt, ich kann auch ganz
0: kurzfristig neue Kapazitäten dazu buchen, also neue Roboter reinbringen für eine Stoßzeit, für eine, für eine Saison zum Beispiel und dann auch wieder zurückgeben. Also das sind relativ kurze Laufzeiten, mit denen ihr arbeitet. Wie flexibel ist das Ganze eigentlich?
3: Aktuell... Ähm Arbeiten wir daran, das auf Monatsbasis möglich zu machen. Ich kann mir vorstellen, wenn es um Reinigung zum Beispiel geht, dass wir durchaus auch Modelle sehen werden, wo man tageweise oder vielleicht sogar stundenweise Geräte mieten kann. Das ist noch ein bisschen weiter weg, heute ist es schon möglich, monatsweise zu mieten. Sehr interessant,
0: coole Sache. Mensch, Viktor, ich wünsche euch noch noch sehr viel Erfolg mit eurem Konzept. Kleines Unternehmen, sehr interessant, werden wir ein Auge drauf behalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, Boris.
3: Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns bald mal auf dem BVL-Kongress sehen.
0: Definitiv. Der wird stattfinden, ist eine Präsenzveranstaltung im Oktober in Berlin. Chancen stehen gut, dass wir uns da sehen. Sehr gut, vielen Dank. Danke dir, Viktor. Bis dann. Marco, was meinst du, werden sich diese Mietmodelle am Markt etablieren können?
1: Also ich finde das einfach nur klasse, muss ich sagen. Ähm, Mit dieser Plattform Lots of Bots haben die Jungs wirklich mal Licht in diesen ganzen Roboter-Dschungel gebracht. Und der wird ja, wie gesagt, haben wir vorhin besprochen, auch eher noch mehr werden. Mhm. Ähm, Und äh, das hat uns so gefallen, wir haben uns von BMW-Seite auch aus entschieden, unseren STR, unseren Smart Transport Robot, da auch auf Lots of Bots zu stellen. Und wir wollen damit auch anderen Firmen die Gelegenheit geben, Pilotprojekte zu machen mit unserem STR und das da zur Verfügung zu stellen. Also ja, ich denke absolut, das ist der richtige Weg. Und was der Viktor ja auch noch angesprochen hat, ist die die VDA 5050, an der wir ja auch BMW-seitig kräftig mitgebastelt haben und immer noch mitbasteln das ist für mich eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja, hat hatte das Beispiel genannt von der Kehrmaschine, die auf dem gleichen Weg fährt wie, wie ein Routenzug oder, oder ein Roboter und das ist für mich die Grundlage für eine schnelle und unkomplizierte Einbindung. Ja, ist ähnlich wie, wie wenn du heute bei einem Freund bist und äh, du willst dich mit deinem Handy in sein WLAN einloggen, ja da braucht man ja auch keinen ITler, der einem dabei hilft. Ja, das macht man ja auch <lacht> selber. Mhm. Ähm, also von daher ich denke, das ist der richtige Weg. Für uns ist äh, die, die, das Ziel für eine Einbindung eines neuen STRs in eine Flotte ist bei fünf Minuten. Und mhm. äh, ja, damit ist man schnell bei der Thematik, es macht wirklich Sinn. Ja? Logistics as a Service, Abrechnung, äh, zunächst Monats, dann Stundenbasis, Es wird immer kleiner werden, die Intervalle. Also ein mhm. klares Ja von meiner Seite.
0: Marco, du hast gehört, wie ich Viktor sehr direkt mit der Frage konfrontiert habe, ob wir in Zukunft damit rechnen müssen, dass in den Lagerhäusern und Produktionsstätten dieser Welt wie nur noch Roboter und keine Menschen mehr zu finden sind. Hm. Was sagst du denn zu dem Thema? Ich meine, brauchen wir in Zukunft gar keine Mitarbeiter mehr oder einfach nur weniger Mitarbeiter und müssen die eventuell ganz anders qualifiziert sein? Was ist da deine Einschätzung? Hm.
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass äh, die Lights-Off-Factory, die, die dann wirklich, wo uns Licht ausschaltet und da ist niemand mehr drin, äh, das ist nicht das Ziel und es äh, ist, glaube ich, auch nicht, nicht erreichbar in, in, in so schneller Zeit. Aber der Victor hat eine ganz interessante Aussage getroffen. Er hat gesagt, das Fahren einer Reinigungsmaschine ist, für, ist keine wertschätzende Tätigkeit. Und darüber sollte man wirklich mal nachdenken. Das ist eine sehr tiefgründige Aussage. Also ich muss auch sagen, ich habe noch keinen getroffen, der irgendwo, das als eine, eine wirklich erfüllende Tätigkeit sehen würde oder auch das Stapeln von, von leeren Behältern. Und ich denke, mit der der Zeit ähm, mit Lean, mit der ganzen Lean-Welle, haben wir die Mitarbeiter einbezogen in die aktive Verbesserung der Prozesse. Und jetzt müssen wir die Mitarbeiter einbeziehen, ähm, aktiv in die Kooperation mit Robotern am Shopfloor. Und so meine Vision ist die, dass ein Logistiker in Deutschland in Zukunft viele kleine Helferlein hat mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und die arbeiten zusammen, helfen sich gegenseitig aus und äh, machen so das Gesamtsystem äh, viel wirtschaftlicher. Und da gibt es zwei Voraussetzungen. Das eine, die Bedienung muss ganz einfach sein. Innen drin steckt vielleicht die Hightech, aber die Bedienung muss einfach sein. Und wir müssen die Leute auch entsprechend schulen. Also wir machen das so, dass wir äh, bei BMW wirklich die Staplerfahrer mit einbinden in die neuen Innovationsprojekte. Und äh, sie werden dann umgeschult, geschult zum Beaufsichtiger, zum Maschinenbediener, äh, mobilen Anlagenführer, wie wir das nennen bei uns. Ähm, Denn wir haben einen Vorteil, das kommt nicht von heute auf morgen, dieser Wandel. Wir haben vorhin über die Geschwindigkeit Mhm. gesprochen und wir haben einen Plan über die nächsten zehn Jahre, ähm, den wir jetzt verfolgen. Also das heißt, es äh, gibt schon Zeit zu reagieren jetzt. Und ähm, so wird meines Erachtens Deutschlands Logistik wirklich zum Wettbewerbsvorteil, wenn wir damit reingehen und deshalb ist so ein bisschen auch meine Vision auch das Thema Logistics goes Hightech einfach publiker zu machen. Ja.
0: Marco und abschließend aus deiner Sicht als sehr aktiver Anwender von Robotics in der Logistik, hast du ein paar konkrete Tipps für unsere Zuhörer, die darüber nachdenken, Roboter in der Logistik einzuführen, bzw. existierende Programme auszuweiten?
1: Ja, zunächst mal klein starten. Ja. Also, auch wir, wir fangen an mit zwei Bots irgendwo, die dann darum fahren, zwei STRs, einen Pilot zu machen oder auch das Mietmodell, wie Victor es von Vaku angesprochen hat. Erfahrung sammeln einfach mit dieser neuen Technologie und gleichzeitig einen unmittelbaren Benefit umsetzen. Mhm. Dann, also auf jeden Fall sich beraten lassen im Sinne, welche Prozesse sind denn überhaupt sinnvoll? für einen Robotikseinsatz, nicht das Rad neu erfinden an der Stelle. Äh, Wir haben über die Mitarbeiter gesprochen, die Mitarbeiter mitnehmen, Schulen oder Umschulen zu Multiplikatoren machen für das Thema. Ähm, Ganz entscheidender Punkt an der Stelle. Und ähm, ich empfehle es eigentlich immer auch einen langfristigen Plan zu haben, eine Strategie. Um sich ganz einfach nicht überrollen zu lassen. Ja? Weil es könnte uns ja nichts Schlimmeres passieren, eigentlich, als plötzlich ist die Technologie da. Jeder Mensch kann, jeder, jede Firma kann sie einsetzen. Ja? Ist alles ganz einfach. Und plötzlich wissen wir nicht mehr, wohin mit den Mitarbeitern. Das wäre der falsche Weg ja. in meiner Sicht. Und da sollten man jetzt auch die Krise nutzen. Es wird da zukünftig auch noch neue Förderungen gegeben, ergeben von der Bundesregierung. Und das sollte man ganz einfach nutzen. Und äh, ja, ich bin überzeugt, also das Thema Logistics goes high-tech. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da sollte man dabei sein, mitgestalten. Ja, und dann, let's rock Logistics.
0: <lacht> sehr Marco. Sehr gute Ratschläge und sehr gutes, gutes Schlusswort. Vielen Dank für das tolle Gespräch heute mit dir. Schön, dass du wieder dabei warst. Ja, bitte. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode zum Thema Robotics in der Logistik. Ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback. Ihr erreicht alle unsere Gäste heute, das Team von BVL-Digital und mich am besten über LinkedIn. Schreibt uns gerne an. Und dann denkt auch daran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.